0: Hej, Jesper här på Slashat.se. Jag vill bara så här innan showen börjar påpeka att ljudet är lite sämre än normalt. Vi har varit tvungna att ta ljudet från vår videoinspelning, den som hamnar på Slashat.tv. Detta på grund av ett litet problem med inspelningen som drabbade Johan in i showen här. Johan är felanmäld. vi hoppas att han är på banan igen till nästa vecka och att vi då återgår till vår normala ljudkvalitet. Så jag hoppas ni kan ha lite överseende med detta denna gången.
1: Det är äntligen tisdag. Det är den 27 januari 2015 och det är dags för Slashat.se avsnitt 306. Med mig, Tommy Boczemski.
0: Och mig, Jesper Söderlund. Och mig, Johan Larsson.
1: inte alltid vi säger vår efternamn, tänkte jag idag är väl lite propera och lite ordningsamma Johan, vad tänkte du? Ja, alltså, man måste ju haka på den
0: trenden när du sätter den, mm. det är inte så att jag sen bara kan säga mitt, eh, mitt förnamn. Men, jag kände precis som Johan här, han får bara hänga på här Sen, Johan levererade mycket snyggare Du låter mer som en utrikeskorrespondent som avrundar ett inslag så Jag heter Johan Larsson <laughs> det är fint sätt, det är sjukt seriöst Det är bra, det, tar det på allvar
1: Han har varit i London Johan, det vet vi Just, Just det. Pratat med lamor. Mm. Ja, ja, det får vi nästan ta. Den finns på slashat.tv hoppas jag. Väl. Det gör den. Oh, då får den vissa, kanske på något vänster i veckan här som en liten extra bonus grej här. För Johan var faktiskt vägskickad till London på egen maskin och rapporterade tillbaka in i våran... Var det en sommarshow va? Det var något slags jubileumshow tror jag. Och det var, var
0: tre år
2: eller fyra år. års. Ja, men det var sommar vill jag minnas. Det var väl varmt ja. när du var där? Det var kallt som tusan var det. Det var i mars någon gång.
1: Mm. Ja Då är det onekligen så att det var i mars någon gång. <laughs> ja. Ja, nej. Ska, ska vi se? Um, vad har vi? Vi, har, jag tänkte, vi går in på ämnen rätt snart här så vi behöver njuta lite. Men vi har ju lite saker att ta hand om och det är förra veckans podd. Men innan det så tror jag Jesper har någonting han vill yppa.
0: Ja. Jag tänkte att det tagit detta försnack, men jag tänkte jag sparade ändå till InShow här en liten bonus för vi tre och fyra med Magnus kom under dagen över en länk som påstod att man kunde um, resuma i Super Mario till en Nintendo 8-bitars genom att trycka A och start samtidigt efter att man har dött så kommer man tillbaka till den värld man var i.
1: Mind blown.
0: Ja. Precis, och då tänker man vilken jäkla tid man har spenderat i, i sitt liv på att börja om från början när det har gått åt pipan och alla timmar man har förlorat. Och jag tänkte nu innan showen idag, jag tar reda på om det faktiskt är. Så jag har ett original NES, jag har ett originalspel, originalkontroll, alltihop. Och jag har testat. Tror ni det funkar?
1: Alltså, som Johan var inne på där när vi pratade om det på en, en chatt nära oss. Om det funkar så har man ju spenderat sjuka timmar i onöna Johan. Ja, och att det här i
2: så fall inte skulle ha, skulle ha kommit ut ryktesvägen eh, till alla de som har satt och spelade det här med Jag tycker att det låter lite för otroligt för att det ska vara sant, så att jag lutar ju åt att det här det kan inte stämma
1: jag, jag var inne på det, att internet fanns inte på den tiden, men då kontrar du Johan med Superplay och alla de andra Och Nintendo Guide och alla de här, de, någon jäkla tidning borde ha nämnt detta
2: Ja, och alla hade ju den här kompisen som hade en Mobro som jobbade tillsammans med någon som hade jobbat på Nintendo och som kunde alla cheats liksom. Och mm.
1: den personen borde jag ha listat ut det här. Men, alltså vi sitter, vi sitter på nålar här Jesper. Hur är det nu? Funkar starta samtidigt efter du har dött i Super Mario, World, Super Mario Bros. 1? Nej, oh, det gör det inte. <laughs> det är det ultimata trollet på Reddit som förstör tillvaron på internet.
0: Ja, och för att vara säker på min sak så har jag testat det flera gånger. Jag tänker om det är en sån här timingfråga som det ofta kan vara på Nintendo. om Man ska trycka det i en viss sekvens med en viss tid. Sådär. Så att jag har försökt tre gånger att trycka samtidigt. Och jag har även säkerställt att det inte var A select, B select. Och så att man håller nere A trycker start eller att man trycker start och sen A. Så att jag har provat alla kombos. Inget av det funkar. Jag trillar tillbaka till värd och bana 1.1. Jag gillar att vi har
2: slagit oss in på det här vetenskapliga spåret här nu med, med slaschat och faktiskt gör lite egen journalistik. Lite gammal edlig. Det,
0: det här är så djupt vi någonsin har gått. Jag. Ja. Så nu har vi debunkat den helt enkelt så nu behöver ni inte oroa er för att ni har spenderat er tid. Ja det har man väl gjort ändå. Den är ju bortslösad beroende på hur man definierar det. Men start och A kommer inte ta dig tillbaka till där du var.
1: Jag sitter här och skriver ett breaking news tweet. Alla. jag tänker mig att det sitter folk där ute och gråter sig till söms natt för att de inte visste om detta men nu har ju faktiskt Jesper Söderlund här utrett alla grejer
0: känns så, men när du twittrar ska vi eh, Johan poll duty,
1: varsågod ska
0: jag köra en poll duty ja, det känns som att frågan kom lite från dig också det är sant eh, vi frågade ju förra veckan efter att vi hade
2: diskuterat eh, dels lite forumtråd och dels eh, Swifts popularitet så frågade vi helt enkelt om eh, ni kunde några programmeringsspråk. Och eh, på klassiskt manér så hade vi såklart absolut och absolut inte som eh, röstalternativ. Och sen hade vi även det lite mindre klassiska copy-paste programmerare. Jag antar att detta är första pollen som vi har haft i alternativet. Och eh, då är det så pass intressant att det är 44% absolut, 36% absolut inte. Och sen har vi 20% på copy-paste-programmerare. Så det är ändå en ganska jämn nivå mellan absolut och absolut inte. Och sen så har vi de här där mitt emellan, som, som du inte identifierar dig som en sådan Jesper va? Det ja. programmerare
0: Det var ett lätt val den här veckan.
2: Ja det är skönt. Och jag identifierar mig som absolut. Så att, Tommy, mm-hmm. du vet ju också vad du skulle identifiera dig som va? i den här bollen
1: Uh, ja, det är utan tvekan så Det här har inte jag har lyssnat på vad ni har sagt För jag har tweetat breaking news grejer här Men jag läser ja. igenom här och ser att uh, ja, men, jag kan uh, flera stycken faktiskt amen. Så Tommy röstar absolut Lägg ni orden i munnen. Vi i handen. Sen, sen, får man gärna lägga saker i min mun uh, Sen vet jag inte riktigt alltså, jag, jag vill egentligen opponera mig lite Mot uttrycket copy-paste programmerare uh, För det sätter någon form Av krav att man måste kunna Väldigt grundlig programmering uh, För att för att kunna svälja absolut. Jag tror vi alla i viss utsträckning är copy programmerare Och det är inte alltid alla faktiskt förstår lösningen de klibbar in om man ska välja, eller klistrar in. Så det här var inte självklart för mig. Alltså jag tror att jag har väldigt god grundkunskap i kontrollstruktur och kodning och sånt där. Fast jag skulle inte säga att jag är jätteduktig på något programmeringsspråk. Fast Joas definition här var väl, jag
0: vet inte om du har lyssnat på det segmentet han går igenom. Med, för vi visste att det här skulle bli en lite svår fråga. Det hade väl inte så mycket med att just copy-pastandet, för det antar jag att alla gör. Man plockar väl ner frameworks för att liksom korta ner sträckan mellan start och måldestination. Men det här, själva förståelsen vad som händer. Man har hittat någonting någon annan har gjort som man själv inte skulle kunna förstå. Jag menar, du skulle säkert kunna eh, läsa det till hur du ska göra det själv i ett språk. Eller baserat på vad du kan om språket tidigare skriver det själv istället för att jag menar, Copy-paste i ditt sammanhang är egentligen bara för att klippa tid
1: Ja men det, det kan ju Den argumentationen också är i och för sig Ja, ja men då, då, då först, Jag har för mig att ni nämner javascript va Om man javascript lite Som ett exempel på en copy-paste-kod då. Det är Nej.
0: sånt jag copy pastear. från äh, Allt jag har gjort där javascript har varit inblandat Är egentligen äh, copyright äh, slash, äh, slash dot äh, Någon stackade där. Den med, <laughs> den med en grön bock på så alltså.
1: mm. mm, mm, mm. uh, men uh, det, alltså, det är svårt att programmera, vi skulle ha en hel show om bara om programmering egentligen för att uh, alltså jag, jag argumenterar ju för att man kan koda egentligen vad som helst om man lär sig C++ egentligen. Eller jag var är ganska bra att lära sig som första kodningsspråk? Uh, för jag tror var Magnus som frågade dig Johan förra veckan var ska jag lära mig Swift som mitt första kodningsspråk eller var det du det Kanske är det var ju veckans forum jag. Ja, ah, såg kanske jag förra veckan. Ja, i ah, ja. showen där. Och då tänkte jag, nej fan, du ska nog ta och lära dig någon Java eller någonting eh, som, som ändå har en, en ganska lik syntax mot det mesta andra. Eh, man kan alltid prata om eh, closures och annat kul i Javascript och man kan gå ner väldigt djupt i saker och ting, men alltså, att bara lära sig att skriva en vettig if eller bara att en enkel loop eller någonting tror du kommer ganska långt med. Och då är Java är ju väldigt tillgängligt, du bara skriva rakt upp och ner i din command line. Så kan du köra Java i... i, i ja, man förlorar många nybörjare där när man äh, nämner command line. Okej, ja det är intressant. Men, den här live coding grejen i Xcode och Swift är ju väldigt trevligt Att du kan faktiskt kan se resultatet direkt. Mm.
2: Jag kan ju bara köra en liten trubbock också till, till förra äh, veckans forumtråd. Där. Jag har även postat i den tråden. Äh, men där så han, den frågan handlade ju om äh, hur man lär sig Swift. Om man är sugen på att lära sig Swift. Och nu är det ju så att Stanford som från första början har släppt väldigt mycket gratiskurser i iPhone-programmering. Väldigt mycket kurser överlag finns ju från Stanford, ute på iTunes, U och YouTube och liknande. Men nu har de även släppt en, sina första delar i sin Swift-kurs som ska gå under våren. Så att det är någonting att följa om man är mer intresserad av att lära sig programmera och framförallt att lära sig
1: programmera Swift. Mm. Bra mycket bra, så Jag gillar vi. Vi hade lite mer feedback också, varför nu glider vi lite in på det automatiskt här. Det gjorde vi och
0: det är egentligen en feedback som trillade in för en sådär två veckor sedan och det är Henrik, han tycker att vi pratar alldeles för lite om Nexus 6 sen den lanserades, han, undrar, han kanske har missat det men det har han inte, vi har faktiskt inte pratat om den, i alla fall inte i den utsträckning vi har pratat om Apples stora lansering i förhållande om man ska dra någon sorts liknelse och ja, varför vi inte har pratat om Nexus 6, det kan jag inte riktigt svara på men det, det kanske börjar nu, Tommy?
1: Ja, Kanske. Jag visar Nexus 6 här i bild för er som inte kollar på Youtube-versionen. Och Jag tror det har mycket att göra med att varken jag eller Magnus var speciellt peppa på den här telefonen. För mig handlade det mycket om storlek storleken, Men också att batteritiden hade fått ganska dåligt med receptioner. Det många som sa att den hade sämre batteritid än Nexus 5. Och Nexus 5 började jag bort för att den inte funkade. Alls. Eh, batteritiden. Eller, ja, det funkar till och från, men det var väldigt dårlig batteri på den. Eh, men sen så verkar det som att eh, Lollipop 501 som släpptes styrde upp mycket av problemen. Och nu har jag ju episk batteritid på den här. Jag, vad hade du, Jesper, på din N6 eller iPhone 6? En och en halv dag ungefär, va?
0: Jag tar mig två dagar om det inte är så att jag sitter och fullständigt tokhoggar den. Det är inga konstigheter. Jag går ju alltid och lägger mig med mer batteri än, än 50%
1: konsekvent. Ja, men det är, det är samma här. Jag, eh, runt någonstans 50-60% ligger den på när jag går och lägger mig. Och det är ju jävligt tacksamt, kan jag tycka. För en enhet som, som används ganska frekvent både som podcastspel eller annat. Men var, var, varför vi egentligen lyfter upp den här feedbacken just här och nu och för att jag är på plats det är väl för att när jag pratar om Android när, närmst kommande månader i alla fall innan jag köper en nyenhet så kommer det vara ur Nexus 6-perspektivet, för det är den enheten jag arbetar och lever med. Och storleken, man vänder sig i storleken. Det kändes bara stor i början. Ingen som vill säga en mening här. Nej, vi är så grabbar annars. Ja, det, är det är vi faktiskt. Som vi pojken på sa, säger jag då. För att dels så får vi in ja, den och så blir det lite mer könsneutralt. Nu tycker jag att vi går vidare till forumet om man vill prata om detta. Det finns forum om man vill snacka om Nexus 6 och andra ställen, men vi kommer att säkert prata om det till och från framöver. Och såklart, klart, samma sekund som man köper så börjar det som om M9 då. en M9. Man kan aldrig vinna i Android-träsket, kan jag säga. Nej, det är därför man håller sig ur träsket. Ha, <laughs> så kan jag säga också. Jag skulle säga att vi skulle snabbt in på ämnen och jag lovar att nu börjar veckans ämnen. Förutom en fanciis. Är det någon ny punkt jag har missat här i showen? Nej, det var en ren slump
0: att jag noterade att eh, imorgon firar vi Data Privacy Day eller i Europa heter den Data Protection Day. Det eh, kan vara värt att uppmärksamma att eh, vi ska vara rädda våra data. Det skulle kunna koppla an till det där ämnet som vi inte tog upp förra veckan om att folk fortfarande efter 20 år inte har lärt sig att välja säkra lösnord på Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fortfarande är det populäraste lösnordet. Det slog lösnordet password en gång i tiden, sen har det legat stånd där. Rent säkerhetsmässigt sett för oss användare på nätet så har vi inte utvecklats som grupp överhuvudtaget. Lite synd. Kan jag uppmärksamma genom att uppmärksamma det helt enkelt. Det
1: låter bra Jesper. Nu blir ämnen. Och det är faktiskt så bra förspännat. Jag har första ämnet. Det är ämne som jag egentligen skulle haft med förra veckan. Och en liten ursäkt där också jag har inte varit med så mycket på senare tid. Det är svårt att rodda ihop en 5 månaders och en treåring och en 30 jag är en 35-åring, min festmö. Och en 35-åring, jag själv, alltid. Men det ska bli bättre, det lovar jag. Så ett ämne som jag kom med förra veckan tar jag med den här veckan, för jag tycker det är så pass intressant och förhållandevis tidlöst. Det är ju nämligen så att att hjärnan bakom iPod har Apple.com skrivit men mannen Tony Fadell som kom över till Google i samband med nästköpet har nu fått ansvaret att ta över Google Glass delen och göra det till en produkt faktiskt för allmänheten. Varför det här är en intressant nyhet? Jo, men det har väl lite att göra med det att jag har väl varit ganska positiv till Google Glass ur ett rent tekniskt perspektiv. Det känns som en kul produkt att prova. Sen vet jag inte om den har en riktigt bra plats i samhället som att den skulle sitta på våra näsor eller glasögonen på våra näser när vi ute och går i stan. Men jag har alltid argumenterat för att det finns en marknad för, jag tror till exempel reparatörer av bilar till exempel, att kunna ha instruktionsmanualen. I ögonen, eller vi ögonen, mer om det om en liten, liten stund Eller till exempel polis, kan jag tänka mig, brandkår, serviceyrken Alla typer av sådana grejer man behöver ha information egentligen framför dig Men för, för Jesper Söderlund när han ska gå och ta en öl på krogen så tror jag inte Google Glass är en vettig produkt för honom Den kommer att vara elak och hur mycket kalorier han får i sig per öl han dricker Inte en kul det vill säga Ja ni hör ju, det är ingen produkt för oss Poängen var i alla fall, man trodde Att det var lite crash and burn på Google Glass Men det verkar faktiskt som att Google Har uppgraderat Avdelningen så det är inte längre ett Google Labs eller Google X Labs projekt Utan det är faktiskt fått en riktig Avdelning inom Google och satsa på detta Och Tony Fadell då som har varit med och designat iPoden som jag nämnde i början där och varit med och utvecklat näst produkterna står för den här. Så det är väl en ganska väl, ska man kalla det för, väl, välrenommerad man att ta hand om en sån här ny typ av konsumentprodukt som egentligen kommer att tror jag kanske definierar en ny marknad. Nu vet vi att Microsoft har saker som Johan kommer prata om alldeles strax här som ligger lite i hand i hand med detta. Så jag ska ägna fråga här då, killar. Tror du att det kommer att funka? En Lite mer nyheter bara. Från och med med förra veckan, alltså den 19 januari så kan man längre inte bli en Glass Explorer hos Google. Och det var det ryktet som kom ut först. Och då tänkte folk att nu är det slut med Google Glass. Men anledningen sägs vara då att det faktiskt är att man nu kommer att kunna köpa dem. Eller snart, man kommer att kunna köpa dem som konsument framöver här. Och då kommer förmodligen priset vara betydligt lägre. Eh, tanken var väl, tror jag från Googles sida, att de vill ha ett väldigt högt pris för Explorer Edition. Så man inte får en massa människor som inte riktigt, ja, förstår vad, det, vad tanken är testandet är med det. Eh, finns det någon som har en liten fundering här på Google Glass? Finns det en framtid? Ja, alltså, jag tycker fortfarande det här är roligt att de kallar det för Google Glass Explorer
0: som om det vore något exklusivt. Det är ju egentligen bara eh, 1500 dollar beta tester eh, där man betalar sig för in i någonting som potentiellt inte ska resulterar någonting som, jag vet inte om det kommer gagna någonting om de som är med i det här programmet kommer kunna få rabatt på nästa version om det kommer någon ny version. Och jag, jag måste erkänna att jag inte, jag har inte följt Glass-utvecklingen eh, särskilt noga, men det är ändå en produkt som, en, en sorts ja, framtidsprodukt av ett stort företag som Google. Det verkar ändå inte som de har lagt så där fasligt mycket power bakom det. Jag menar Oculus Rift- är också liksom framtidsprodukter. Där har det hänt mycket mer på kortare tid på en produkt som till och med har kommit mycket längre. Det känns aldrig som att man har haft riktigt fokus på det här på något vis. Lite sådär som halvdagen Google-fokus eh, likt, jag vet inte, Google bus eller någonting. Jag vet inte.
1: Ja, stackars Google. Det är lite som Googles ping, Google Bus. Ja.
2: Jag tycker det är intressant, alltså... Jag tycker Microsoft och Google är ganska lika i det här i sin företagskultur att man vill gärna dema. Man vill dela med sig av sin framtidsvision. På ett sätt som ett företag som Apple exempelvis inte gör. Apple visar ju bara produkter som de faktiskt ämnar att släppa eller som ska. Sen sen blir ju vissa dåliga och de plockar bort dem om man säger, Men, men de släpper alltid produkterna på riktigt de jobbar inte med det här som, som Microsoft gärna gör och Google gärna gör att man visar ett, ett koncept och så bygger man ett fungerande teknikkoncept och så försöker man släppa det till lite, till lite användare och sen ja, ofta så lägger man ner produkten för att den inte blir särskilt bra men det, det känns som att det den den skillnad där i alla fall i kulturen hos, hos olika företag som jag som jag reflekterade över idag eller under veckan nu då, när man har sett Framförallt när man har sett Microsofts olika demos på hur... Man är väldigt duktiga på att visa hur de vill att saker och ting ska fungera. Men man får liksom aldrig riktigt se hur det faktiskt fungerar. Och det känns som ett misstag som de ofta gör. Och det tyckte jag... Det kändes som ett sånt misstag som Google också gjorde. När man såg de här första videorna från Google Glass så såg det ju helt fantastiskt ut det här. Med att man, man fick massa snygga notiser i, i ögonvrån när man ska svänga och... Och så när man traskar till tunnelbanan och när man ska gå av och, och, och annat. Så att jag tycker att det, det slår liksom aldrig riktigt in det där. Man gör en snygg, snygg video med lite cool indie rockmusik. Man känner sig jäkligt cool när man köper sin ukulele. Eller vad man gjorde nu på den här Google Glass-videon jag försöker dra det i minnet. Det är liksom bara lite, lite småmärkligt och man försöker få det att verka som en hipp-produkt och cool-produkt men användningsområdet blir liksom lite, lite sekundärt i det här. Uh, vilket jag tycker är märkligt.
1: Mm. Ja, det, det, det känns som att någon typ av augmented reality eller virtual reality är lite, ligger lite på allas tunga just nu, eller på allas näsrötter egentligen. Eh, jag ska säga, Jeppe vill också säga några ord till. Han ska säga ord. Oh, jag ska tänkte bara Johan, att det är helt okej okay, för gå att slå ihop ditt ämne med, med mitt ämne, för att de, de går i mina ögon hand i hand egentligen. Men vi kan köra Jeppe först där som hade någon, någon, någonting med här på Google Ass.
0: Ja det, är, ja, det är en fråga till dig. Ja, varsågod. Um, som, uh, jag vill inte hänga ut det här nu, men du köper ju allt mellan himmel och jord som har Android i sig. Det är Nej, men. Fullt investerad i Googles produkter. Varför har inte du
1: skaffat en Glass Explorer? Um, därför att Google uttryckligen har skrivit att den får bara användas i USA. Att de kan stänga av den för folk som använder utanlands. Hmm. Så jag vill inte köpa en enhet för 15 000 kronor Kopplat till mitt svenska Google-konto Där Google har 100% koll på var jag är någonstans hela tiden Och sen att de dels går in och stänger av den för mig Eller i värsta fall stänger de av ett Gmail-konto och Google-konto Som hela min förhållsverksamhet bygger på Så det är bara Det är bara ren i drift. för de, Det står uttryckligen Att du får inte använda det utanför eller USAs det jag, gränser hmm. Det var så där, ett otimt svar, men eh, bra. Det makes sense, jag förstår. Eh, för jag var ju faktiskt så att jag var över i San Francisco och hälsade på på Google. Eh, inte hos som besökare, eller jag var där bara helt enkelt. Jag var inte där någon ärende. <laughs> det lät väldigt, väldigt fint där en sekund. Eh, och då kontaktade jag faktiskt en PR-människa hos Google för Google Glass och sa att jag kommer över den dagen är det okej om jag köpa Glass på plats med er? För att jag vill prova. Och då sa de där, tyvärr, du är, du är inte amerikan och du bor inte i USA vi kan inte sälja till dig. Det, det får, vi får vi inte göra helt enkelt. Och du får inte använda den heller utanför USAs gränser. Hopp, tänkte jag. Vad var ju synd. Så mm. väntar jag. Där ser man. Hopp, så tänker jag. Här hade det kostat 1500 spens där jag köpte den då. Och skit, nej det har ändå inte gjort för jag vill inte få mitt Google-konto avstängt. Eller hamna jag i låg i Du hade dagar. kunnat den till Gäst, starta ett nytt konto och bara test vad som helst. Ja, fast då har, då har du inte poängen med glas, Då får du ju inte e-mailen och notifikationerna och allting. Nej, men det här är ju en Explorer. Du ska ju utforska det på nytt så att säga. Ja, det är för sent nu. Ja, för sent. För sent. Ska, ska vi köra Johanna, för jag är så sjukt sugen på en ett produkt där namnet är så felaktigt så det inte finns egentligen.
2: Mm. För det är nämligen så att det man brukar kalla det här: det som Google Glass försökte göra, och det här med. Eh, som man har haft med, det fanns lite mobiltelefonappar för det som var hippa när iPhone kom och när Androiden kom. Där man höll upp sin, sin telefon mot lite olika grejer och så fick man se lite information om vad det var som, som hände där borta. Eller vad det var man stod och tittade på. Om man inte visste att det var Eiffeltornet här så fick man reda på att det här är Eiffeltornet. Um, och det brukar man ju kalla, inte i folkmund för att det är ingen som förstår vad det innebär. Men man brukar kalla det för Augmented Reality. Och vad Microsoft har gjort är att uh, i stort sett döpa om Augmented Reality- Slänga i en produkt likt Google Glass fast för hela hela huvudet och kallar det till hologram eller holographic och deras produkt heter Hololens.
1: Tommy? Väldigt felaktigt. Det beror ju på hur man menar. Ett hologram är ju laser som ritar ett objekt framför dig. Alltså i verkligheten. Jo, det är hologram. Fjärna googla på Wikipedia. T-tänk, tänk i Star Wars när Leia och de här, vad de heter, de får fram den hologramgrejen hologramgrejen som ritar upp med laser framför dem. Det är ett hologram. Det här är ju bara augmented reality. Men og ja. säger säljer väl inte lika bra som hololens? Ja, om vi,
2: nu ska vi, om vi ska citera Wikipedia härom så säger det att holografi är ett avancerat form av fotografi där man kan se objekt tredimensionellt. Så kallade det hologram.
1: Ja, då vill vi också googla fram.
0: <laughs> 1947 och fick inte genomslag för laser lasen uppföljdes 1960. Så... Det
1: var Star
2: som gjorde det coolt.
1: Det kan man hålla med om. Men, alltså, It, it, it involves the use of a laser, interference, diffraction and light intensity recording. En super illumination of the recording. Alltså Det, det är något som den ritar upp framför dig. I ja, alltså, jag, jag förstår,
2: jag förstår att, du vill, att du vill knocka den här teknikaliteten. Men jag tycker ändå att för, för användaren så blir det ju samma, samma sak. Istället för att det ritas upp framför dig så är det en skärm som ritar upp saker och ting framför dig som läggs på den. Jag får ju berätta vad det här faktiskt är. Tänk dig ett par riktigt dorkiga skidglasögon. Vi pratade ju, jag vet inte om alla har sett kanske den här videon som vi postade i julas från Oculus Rift. Det här är inte en Oculus Rift. en Oculus Rift ser ut som ett par skidglasögon som du inte ser någonting ut genom och det gör du inte heller i och med att du har två skärmar på insidan. Men det här ser ut som ett par lite dorky, ganska hippa skidglasögon som du också ser igenom. Och så har den genomskinliga skärmar istället för skärmar som man bara ser. Det är jättesvårt att förklara och det här kommer ju vara allas problem som vi ger sig in på det här med VR och holographic technologies överlag. Att det går liksom inte att visa det här. Man, sätter på, man tränar på huvudet och sen så kör den någon slags Windows-version som gör att den projicerar upp en massa fejkade skärmar och Skype-samtal och Minecraft-vädar och motorcyklar och grejer visar de i sina demo-reels runt om i, i ditt faktiska rum. Så att du, du kan startar igång Minecraft och tittar på ditt bord där borta så ser du... Din lilla Minecraft-värld som går där med lite poolande bäckar och zombies som springer runt. Eller? Vad är det man gör i Minecraft egentligen? Är det är nåt man
1: bygger. Jag vill lägga vara... skämt där med att det var väldigt pixlig grafik. Minecraft pixligt fykantin. Men jag har fått ett bra skämt, det här känner jag. Nej. Ja skämta genom att förklara skämtet <laughs> att du levererar receptet men du, du bakade <laughs> den inte så att säga exakt, du är inne på helt, helt rätt tänk det med, My- med Minecraft, så att var egentligen vad du kunde göra var att du kan även interagera med Minecraft-värdena. Ett exempel har att när du spelar Minecraft idag så sitter du framför en skärm och så är det en, en tvådimensionell skärm med en 3D-reflektion, eller ett 3D-värd bakom om man säger så, så den visar via pixlar. Här så alltså, har du dina Minecraft-lego-bitar på ett bord så du kan gå runt bordet och se Minecraft-grejerna i 3D-dimension så att säga. Och du kan även interagera med de här bitarna och flytta bitar och sånt där med de här glasögonen. För att du, augment, eller du jag vet inte, förbättrar verkligheten eller förändrar verkligheten som du ser genom dina ögon. I med att den här hela skärmen, den skärmen då kan göra detta. Uh, ja, vi kör färdigt i din grej Johan, jag har en massa saker att säga. Ja, alltså det finns ju väldigt mycket att, att
2: tala om här i och med att det är en ny produkt och det är en ny produkt från Microsoft. Det är alltid coolt att både bärsa och hylla. Uh, men vi kommer väl till det. Man kan säga att den stora skillnaden mellan den här och Google Glass, för de har på något sätt så har väl de nästan lite samma vision av vad de kan tänkas göra. Men Google Glass var ju alltid till för att du alltid skulle ha på dig. De skulle sitta som en kompanion i ditt ansikte och du ska traska runt med det hela dagarna. Helst istället för att ha din mobiltelefon med dig. Medan HoloLens känns väldigt riktad till att du tar på den när du ska utföra något slags arbete där du känner att du behöver ha en, en... Augmented reality. Alltså det, augmented reality funkar ju ändå. Förbättrad verklighet. Eh, där man känner att man behöver ha hjälp på traven i den verkliga världen genom, eh, genom datateknologi. Då plockar man på sig den här hololensen. Eh, och det är väl egentligen de två fundamentala skillnaderna som det här är eh, mellan glas och hololens. Vilken är du mest sugen på Jesper?
0: Alltså hade HoloLens funnits i butik nu även dyrare än vad jag är beredd att betala för den så hade jag varit beredd att betala för den. Jag tycker det ser askult ut och jag vill påstå att det finns större skillnader än att glas ska användas liksom överallt och att den här ska användas på ett specifikt ställe. För glas ska ju bara ge dig notiser. Den har ju bara ett sidofält där den demonstrerar information. Aktivt och passivt, medan den här fyller upp ditt... Du skulle inte kunna göra samma sak med de här två olika enheterna. Visst, du kan sitta och pilla med vad du du vill, vara någonstans som helst med glass och kunna följa notiser. Men den här har ju mer ett ett syftesspecifikt område där du ska göra någonting med dem, spela. Jättebra exempel i filmen där jag jag var lite förvånad att det inte kom förrän i sista klippet egentligen. Du behöver liksom aldrig köpa en tv igen. Vill ha större TV? Då, då, du bara förstorar TVn så den projicerar på väggen. Så har du en stor TV liksom. Um, det har liksom ett, ett annat syfte och jag, jag tycker, visst, nu ska man ju inte eh, hänga upp sig på hur snyggt allt ser ut i demovideon. Men idén är ju jäkligt klockren och om sensorerna kan vara så snabba som till exempel Oculus på att reagera på hur du rör på huvudet och den kan projicera hyfsat eh, rimligt på ytor på ett konsekvent vis så är jag helt ombord på att det där kan vara i alla fall framtidens spelkonsol. Nintendo nästa.
1: Jag we wow. Tror... We wo. Holy. <laughs> <laughs> uh, jag tror att ni har helt fel approach här. Jag tror att det kommer vara en samma som glass. Det kommer vara en, en produkt du använder, till exempel montering. Ett bra exempel är om du ska montera i en bil. Då skulle du kunna skypa med teknisk support som kan. Då visar det det mot också. Att personen kan rita, alltså den, tredje, den andra personen som du pratar med via Skype, kan alltså rita framför dina ögon vad du ser i verkligheten och mellan måsvingar. Så säger du till exempel att ska, ska laga ett kretskort. Och så frågar du personen, var sitter den här grejen? Så kan han alltså rita i din verklighet och ringa in, den här ska du lyfta upp nu. Och så kan du lyfta upp den i verkligheten, om ni förstår. Och, alltså, och, det, och, och det var en sån här
2: demo som jag kände att men det där funkar ju inte i verkligheten. För den personen i den demon sitter med en tablet som inte har något känsla för djupet i den där bilden. Och ändå så kunde den här personen så här cirkla runt så här ett avloppsrör och grejer. Och det är så här... Demon gör ju ett skitbra jobb med att få det här att se skitcoolt ut när det här kommer att fungera. Men ingen av den här tekniken runt om finns. Det kommer, det kommer inte funka på det här viset. Det är lite sådana här fruktansvärt klyschiga kinect videon när de så här ställer sig och ska byta däck. Hela familjen så här på, på rallybilen när de är ute och kör ja, djupna resor. Man spelar ju inte på det sättet. Det är bara onödigt att göra den typen av demo när det inte är så det kommer funka. Man, man, man höjer förväntningarna alldeles, alldeles för högt.
1: Nej, jag, jag, jag tror att, jag tror att alltså, när vi pratar om, om spelmarknaden, Nintendo och allting, då tror jag snarare att Nintendo kommer fokusera på någon liknande virtual reality. Alltså det som eh, Oculus Rift är, eller motsvarande. Eh, jag tror att det här kommer nog mer vara för faktiskt delvis produktionen, alltså att, att göra saker med den. Eh, för att kunna, eh, även den amerikansk militär kan vara intresserad av, av sådana här grejer, att kunna rita data framför dig, att du kan få... Eh, Ja, även bilkörning, reseförare eller vad som helst i verkligheten jag tror dock inte att, jag trodde att slutkonsumenter kommer att vara målet
2: Kanske, men då är det inte Microsoft som gör den produkten för Microsoft känns ju väldigt angelägen om att det här ska vara nästa, nästa PC och de kommer inte nöja sig med att, de kommer ju heller lägga ner den än att det är tusen rallyförare i världen som använder den
1: nej, det är också en poäng fast jag vet inte, alltså Microsoft har väldigt hår, hårt kopplade till företag också Alltså hela Businessbiten. biten Det enda egentligen Microsoft har till slutkonsument Det är ju Xboxen egentligen Som är för, alltså för lek Och för den biten och jag, jag tror att det här kommer falla in i en helt annan kategori För professionell tillverkning och utveckling Och även kanske polis och liknande kan jag behöva med Sen ska jag också nämnas det att, att den, den demo-enheten som visades på scen Det var inte den enheten som man fick prova bakom där i kulisserna Utan då fick du gå runt med en, en hjälm på dig i princip med, med, med batteri hängades runt halsen på dig För att, <går> att ens kunna få skiten att funka i tre minuter när du provar den Så det, det här är långt bort, tyvärr tror jag Men jag tror att fokus snarare kommer att vara Lite åt Google Glass hållet, alltså, alltså professionell användning av den snarare än en, en, en leka hemma. Då tror jag Oculus Rift är en, en vassare konkurrent där.
2: Tror jag. jag hade en annan grej där också som jag tänkte på under, under demots gång. Mm. När man jämförde demon som de körde på, på stenen jämfört med den här eh, coola demovideon som visar hur de, hur, de vill, hur de vill att det ska funka gentemot hur det faktiskt fungerar. Eh, för man, De två måste man skilja på här. När det kommer till Microsoft och i viss mån Google så måste man skilja på de två på ena. För det funkar inte likadant som de vill att det ska fungera. Men då så byggde de en quadcopter typ i någon slags 3D-program som de hade byggt eh, specifikt för... Eh, för Hololens. Där du får upp dina 3D-grejer i, i någon slags, Du får upp dina 3D-grejer i din egna miljö så kan du sitta och labba lite grann med dem. för att Sätta ihop olika saker och, och sådär. Och sen skickar det till någon de 3D-printer som, som skriver ut det. Supercoolt. Problemet är bara att när du flyttar grejer i den här 3D-miljön. Så flyttar du ju faktiskt inte grejerna genom att plocka grejerna för sig och flytta på grejerna i luften. Utan du, du skötte liksom spakar och reglage som gjorde att grejerna flyttades åt dig. Det, jag vet inte, det, det, man kan jämföra det med att en, en touchscreen versus en mus. Att en touchscreen så petar du faktiskt på det som du ska flytta på, om du ska köra en drag and drop på en touchscreen. Medan en, en mus så använder du något, ett annat styrdon för att flytta någonting på en, på en skärm. Medan i deras riktiga eller i deras video då, när de visar hur de vill att det ska fungera, så håller de ju på att modifiera en en, en motorcykel och grejer genom att dra och, och släppa och, och det kändes som att det är nog snarare åt det andra hållet där som det kommer fungera och då känns det helt plötsligt ganska bättre att man ska sitta och dra att man inte bara kan plocka upp ett sånt här Minecraft-block eh, och, och sätta det där man vill eller sätta en, 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 en liten propeller vart man vill på den här quadcopten utan man måste så här ändå hålla på och mixtra med en massa reglage i något
1: slags luftutrymme. Nej, det håller jag med om. Det är fortfarande det är en, en teknologi egentligen som de demonstrerar som de hoppas eller berättar på för framtiden. Uh, men uh, så, för, för mig var det ganska talande. Detta var inte uh, Xbox Glass eller Xbox HoloLens. Eller, det, det var inte riktat till spelmarknaden. Det var inte riktat till slutkonsumenten som en leksak. Förutom okay, Minecraft-vinkeln där. Men det är för att du har köpt Minecraft och måste använda varumärket. Utan jag tror att detta är mer åt det professionella hållet. Men det är repetition av vad jag sagt det nu snart <går> tio minuter. Det är lite ämne Johan, känner du att vi har fått... Vi kommer att prata mängder om Hollands framöver,
2: jag lovar Det är ja, tusen, vi kommer göra det. Jag tror att det kommer dö av ganska snabbt. De kommer inte snacka mm. om det på ett år nu. De sa att det skulle skeppas inom the Windows 10 uh, timeframe. Vilket kan innebära, vet hur många år är det, mellan deras release nu för tiden. 3-4 år. 3-4 år. Det, det känns som att det, det kan liksom dröja ett dag innan den här produkten faktiskt finns på marknaden. Och det kommer det säkert att göra. Och det är det som irriterar mig lite, lite grann också. För att det, ja, nu har de liksom visat sin hand och alla ingenjörer som har jobbat med det här de är ju säkerligen jättestolta för att det är en skitcool produkt men man kommer liksom vara man kommer liksom inte ha någon wow-faktor kvar sen när man faktiskt testar den om tre år när den kommer.
0: Vi borde nästa köra ett slashtat här på vilket som kommer först en, en konsumentprodukt utav glas eller om Hololens hinner ut.
1: Ja, faktiskt en bra fråga. Eh, en liten passus där också, det, det sägs bara över tusen personer som har jobbat med den här produkten och den har inte läckt, och tydligen har, har, har inget vetat vad de har jobbat med så att de har haft olika kodnamn på detta och även specifika kodnamn för specifika grupper så att de vet att om den här läcker ut så vet de vilken grupp det är som har läckt ut kodnamnet på produkten eh, så att ändå imponerande, för det här är ju ganska mycket R&D kan jag tänka mig på en sån här produkt
2: Absolut, och det är ju... Alltså det är ju Det är bra att investera i den här tekniken, för den här tekniken kommer ju vara viktig i vilken produkt som den än kommer hitta hitta in i i framtiden. Så kommer ju den här teknologin som man har forskat kring, man kommer kunna dra nyttiga lärdomar av det, vad man än slutar i.
1: Utan tvekan. Eh, när vi ändå pratar lite Microsoft, jag nämnde ordet Xbox där till och från, så måste vi också bara dra igen det här lilla korta ämnet. Eh, och det var, alltså, det, det, dels så presenterade Microsoft en plethora av grejer under förra veckan. Eh, men vad som också presenterades, som kom lite, inte i skymundan utan det var väldigt intressant för mig som gamer och Xbox gamer, det är ju att Microsoft kommer att öppna för strömmande spel från Xbox One. Det innebär alltså det samma lösning som eh, st- Steam in-home streaming, det säger du inte fort på fyllan, eller Nvidia Game Stream. Även Playstation ni Sony-grabbar har väl samma, va? men Och Nintendo
2: kan man väl också säga i viss mån har samma i att man kanske streamar eller Wii U kan man ju streama till den här kontrollen och skärmen i kontrollen.
1: Men i men, men Sony-agdammen där så är det väl så att du streamar bara till PS vitas, va?
2: Ja, eller deras Sony-telefoner kan man väl göra det också, tror jag.
1: Okej, okay, ja, är det lite närmare det som Microsoft gör här. För att du kommer nämligen kunna str- strömma spel till Windows 10 och tablets som kör Windows 10. Eh, och, och du kan även styra då spelupplevelsen på din tablet med din Xbox One-kontroller. Eh, så att man skulle med en ganska billiga medel kunna ha sin Xbox One på nedervåningen- och sen när man går och lägger sig och spelar en stund till så kan du bara dra igång spelet på nedervåningen för det kan du göra via din mobiltelefon redan idag med smart glass. Så kan du starta spel på Xboxen på nedervåningen och du får upp bilden på din sovrumstv till exempel. Om du har den kopplad till en Windows 10 tablet eller Windows 10 laptop eller något motsvarande. Och spelar då. Då sköter kom jag all, ja, ni vet hur det här in-home streaming funkar egentligen. Det är ju Xboxen som sköter all, all power egentligen. Och så skickar den bara en bild remote till en annan skärm. I centrum för den här upplevelsen står någonting som heter, en app som heter, den nya Xbox-appen för Windows 10 står i centrum för allt detta. Och en annan intressant grej som också görs är nu att du kommer även kunna bygga spel som kommer att kunna spela mellan Windows 10-enheter. Det kan vara allt från tablets upp till datorer, då, alltså gamingriggar, kommer att kunna spela tillsammans med Xbox One-spelare. Fable Legends är det första spelet som har det här stödet. Och det innebär helt enkelt att jag kan spela Fable Legends på min Xbox One i soffan, medan Johan spelar det på Windows 10 på sin spel-PC. och Vi kan spela tillsammans. Han skakar, han skakar på huvudet har jag fel eller vill du inte spela det? Nej, Jag
2: vill inte spela det och jag vill inte spela det på min PC som jag tar.
1: Ah, men informationen var i alla fall rätt. Du, ja, det, det det vara... Nej, nej, nej. nej, nej Eh, så att, och det är lite intressant för mig, för då, då giftes egentligen två spelvärdar som, som jag alltid har varit investerad i. Både d pc spelvärden och Xbox-spelvärden. Eh, en intressant grej skulle kunna vara Battlefield 5, då som lär väl vara på G. Om man skulle kunna faktiskt spela både med samma karaktär, och det förstår jag man att jag gör, låser upp vapen även på min PC och att den upplåsningen även hänger med över till Xbox One när jag vill spela lite singleplayer missions där eller vad jag nu vill göra när jag spelar med andra kompisar. Eh, det ska vara en kortämne och det lovar att vara kort en kortämne så att det är intressant i alla fall för mig som är Microsoft Gamer kan man väl säga och se vad det här tar vägen. Och så skriver jag som sista lilla kommentar här nu har jag två Sony-killar framför mig <laughs> som inte kommer kunna bolla så mycket med men det kanske är dags att köpa sig en Windows-tablet någon liknande Surface-variant och ha i sängen och mysa med. JP, du har varit lite Surface-sugen men hårdvaran är riktigt inte va?
0: Ja, Det var många saker som strulade. Det som är intresserad av det kan läsa på Ray.se. Jag testade Pro 3. Uh, alltså, jag är lite skeptisk. Jag, jag tror det här är en extremt nischad sväng. Och vi ska inte fastna i en diskussion här som sagt. Men att spela, att flytta det till mobilen och spela i sängen. Aha, okay, då ska du liksom, hur ska du lägga mobilen i sängen för att kunna ha kontrollen? Då köper jag hellre att man kan koppla in sin laptop. Eller lägga ställa en tablet någonstans och spela. men det känns som få procent av spelarbasen kommer att använda det här. Och jag vet inte om det på Xboxen men i alla fall på PS4. Det är långt ifrån alla spel som har stöd för det här. Det måste ju byggas in specifikt stöd för det här i spelet. Där har ju till och med Sony fått betala skadestånd för att de har marknadsfört sin Remote Play-funktion som en generell funktion. Vilket det inte var. Och det är rätt, rätt få spel som har stöd för det. Bara för att du är specifik där Stöd för vad? Stöd, alltså, att streama ex- spelet
1: till en PSP eh, vita Eller en
0: Sony-telefon till exempel
1: Nu kan det ju vara samma missförstånd här Från min sida som det var från alla när Sony sa det Men det är alla spel som jag förstod det Att du väljer bara att den ska synas på den skärmen I ditt hem Det är möjligt att det, det, det är så för, för det, det, alltså det utgår jag ifrån att jag ska kunna spela Battlefield 4 utan att de bygger in något stöd för remote screening eller något sådant där.
0: Det utgick ju väldigt många PS4-ägare från också innan de lämnade in stämningsansökan.
1: Jag kan säga att fram till 10 sekunder sen eller 13 sekunder sen så trodde du också det. Förrän du sa att det faktiskt inte funkade. Alltså, all reklam har ju sagt det. Du spelar ditt PlayStation 4-spel på Vitan. Liksom.
2: Och där, jag kan ju, i Sony, inte i Sonys försvar, men det kan ju vara så att i, i, i Sony-lägret så måste man ju faktiskt ta hänsyn till att biten har inte, har inte lika många knappar exempelvis. Och den har ju lite andra input-grejer. Så att du måste väl bygga in stöd för det, inte men i Microsofts fall så måste du väl ändå plocka med dig din Xbox-kontroll då. Och då är det ju inte några... Då antar jag att du behöver liksom inte göra, modifiera någonting egentligen. Då kan du lösa det helt på, i hårdvaran på konsolen. Då behöver inte mj-
1: speltillverkarna bygga in något extra stöd för det. Det var precis det jag skulle tänka. att De som pratat så mycket om att du har med dig din Xbox One-kontroller till den andra tvn eller andra enheten. Så precis som du säger och så känns det väl kanske som att de har tänkt på det. Men alltså den som lever, eller, jag hoppas jag lever... Och jag får se hur detta funkar Men jag är i alla fall lite, lite småentusiastisk eh, Och hoppas på att det blir lite, lite hårdare Och lite bättre kanske surface-hårdvara eh, Hårdvara, ja precis eh, Hårda topics Har det varit i ep forumet den här veckan? Kan man säga och- Ja,
0: veckans forum trodde jag hade lite strul på forumet här under dagen men nu är det uppe och kickar butt igen och då har vi plockat ut en tråd vi tycker det är intressant för er lyssnare och även för oss själva att delta i. Den här gången så är det användaren Bert Dagon Bert i alla fall, han undrar om det är värt besväret att installera om OS10. Han har inte gjort en clean install sedan han köpte sin dator och den kom med Slow Leopard och han börjar bli lite irriterad över att den är lite buggig och sådär. Och han ja, vill egentligen veta om, om, det är, om det är en bra idé om det liksom kommer göra någon sorts skillnad. Och där inne så diskuteras det också. Ja, vissa tycker att ja, du ska installera, din, installera om din Mac en gång om året och andra säger att nej det här är en Mac, du tänker på Windows och så vidare. Och det, det kunde vara kul att, att höra vad, 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 vad ni själva... Um, hur ni brukar jag göra, jag till exempel jag är inte så jäkla duktig på att installera eh, om det jag, jag har inga problem att köra en update till exempel under ett par år om, det inte, om jag inte springer på stora problem så finns det alltid den här härliga Sköna, mjuka, luddiga känslan av en nyinstallerad dator som man kan börja fylla med skit. Det är en speciell upplevelse i sig. Så ventilera gärna era åsikter om just hur ni tycker att Dagunbert ska göra. Och det hittar forumet på forum.array.se. Den här tråden heter Ren installation av OSX. Och den ligger i mjukvara spel. Ta med
1: jag ska också ge mig in där faktiskt och, och tipsa lite om olika install scripts som man kan eh, använda. Eh, jag menar så att jag tipsade om någon app som hette Backer App eller sådana här, Jesper minst du det?
0: Jag kommer inte ihåg men jag minns att jag tyckte att inte det är lite som att köpa pizza och så ber man någon äta upp den åt den. Det är ju lite roligt att installera om saker.
1: Liknelsanas kung är Jesper Men det äh, var Magnus kanske som var lite sugen äh, på detta. Äh, poängen var i alla fall att du skulle lätt kunna återställa en enhet eller en dator äh, i ett färskt tillstånd genom att den ommits alla appar, den alla settings och allting. Men all lullull som har man att dra på sig genom åren här skulle försvinna. Jag lovar att ge mig in i forumtråden och äh, tipsa lite om det, eller äh, re-tipsa om den, den applikationen. Det har varit mycket snack om virtual reality i kväll, Johan. Någonting säger mig att du vill inte, inte släppa den pucken här, va? Nej, det vill man ju absolut inte.
2: För att den andra stora aktören i virtual reality-spacet, om vi nu ska kalla Microsofts eh, entry här för att de ska bli en aktör i virtual reality, eh, är ju faktiskt Facebook med deras nyförvärv Oculus Rift. Jag glömmer ibland att Facebook faktiskt har köpt dem. Och tänker på jag dem som... kommer ju
0: bli väldigt smärtfullt medvetna om en vacker dag.
2: Ja, jag har också en känsla utav det. Men jag stress, tror inte jag tänker att det är ett så litet indie-företag som bara gör coola grejer.
1: Jag, jag, jag tror inte det. Jag tror att Mike, eller Facebook kommer hantera Oculus Rift som Instagram. Man får faktiskt det... ge Facebook att de har ett bra track record med att inte paja deras förvärv. Det
2: är utmärkt.
1: Det, alltså, det enda de har till Instagram var väl bara att man kan logga in med Facebook-konto. Man kan. Man måste inte. Man kan.
2: Ja, och att de håller på att testa en massa annonser. Men...
1: Ja, men om det... Okej, okay, det skulle vi kanske vara det. <laughs> men mm.
2: Oculus i alla fall har ju hittills i alla fall varit ganska så förknippad med spelbranschen. De flesta demos som har visats och de flesta... De kallar det upplevelser som har visats, eh, ha liksom haft rötterna i spelbranschen. Och tittar man på Youtube exempel så är det mycket speldemos och folk som spelar olika sorters spel. Och vi spelade under den här julspecialen eh, vars Youtube-video vi har uppe på Slashar.tv eh, spelade lite olika så här småspel och ett skräckspel och sådär. Så, där. Eh, så att det har varit väldigt, väldigt spelinriktat. Men nu vill Oculus själva ändra på det. Så de har startat en liten intern grupp i företaget. Som heter Story Studio. Som är en liten filmstudio. Där bland annat en ex-animatör från Pixar ingår. Och deras första film, Lost heter den. Ska man inte förknippa med tv-serien Lost som aldrig slutade och sen slutade. Den första filmen den debuterade på Sundance i veckan. Och har fått ganska bra uh, omdömen. Folk tycker att det är en ganska fräck upplevelse. Och det är egentligen... Uh, jag läste någon förklaring av den här. Uh, nu kanske man inte ska spoila någonting då. Men det är en fem minuters video. Det är mer av en sån här Pixar short-video. Än en uh, två timmars Michael Bay-film. Ja. Uh, ja. Uh, det var Aww. lite besviken. Men man kan mm. göra coola, coola historier ändå. Nej. Uh, <laughs> inte utan explosioner. Fals. <laughs> den här filmen handlar om en slags stor jätterobot som har förlagt sin hand någonstans i en skog. Och du som åskådare då vaknar upp i skogen bredvid den här handen och tittar dig omkring lite grann. Här för att det, är det som är fräckt med den här typen av film, om vi nu ska kalla det för film, är ju att det finns ju liksom inga riktigt. Det är inte någon som bestämmer kameravinkeln åt dig. Utan du tittar ju runt inuti i det här rummet och försöker... Och det är först när du, när du ser den här stora handen ligger någonstans. Då triggas det andra event som gör att den här jätten kommer fram och ska plocka in den här handen. Och, och Så det, det blir ju någon slags interaktivitet men på ett väldigt... Jag skulle inte säga banalt vis, det är inte det ordet jag letar efter. Men på ett väldigt eh, diskret interaktivt vis, Du gör ingenting aktivt ut mer än att du tittar på det som du behöver titta på för att saker ska triggas i din omgivning. Och anledningen till att de gör det här är ju för att man inte, idag har man liksom ingen riktig koll på vad man behöver göra för att kunna berätta en historia genom, genom virtual reality. Och Det här är ju nyckeln till att virtual reality ska bli någonting att räkna med överhuvudtaget. Att att man faktiskt tillgängliggör en verktygslåda som kreatörer kan använda sig av för att skapa intressanta historier. Vare sig det är spel eller filmer eller bara små interaktiva demos där man får uppleva någonting som man inte skulle uppleva annars i verkligheten. Så behöver man ha några slags standarder i det här som, som funkar och som man vet funkar. Och det är väl det de försöker utröra här nu då. Hur ser vi till att vi gör coola grejer som folk förstår och inte tycker det är skitjobbigt när man man tittar på dem. Bara en sån sak som att man klipper, exempelvis, som man gör i en film, hela tiden. Så klipper du och hoppar mellan olika kameravinklar. Det blir ju jättesvårt när det är du själv som är kameran och hoppar runt i ett rum exempelvis. Det kan ju bli väldigt förvirrande.
0: Det måste ju vara väldigt svårt att veta var man ska börja någonstans, för, för liksom man får kasta ut... Jag antar att den här filmen är animerad.
2: Eh, ja, den är 3 d animerad
0: Yes, För b- bara om man skulle se till framtiden att man skulle spela in live-action-film. Mm. Bara, bara produktionskostnaden för det första. Du skulle ju kunna vända dem utan att se folket som håller i lampan och mikrofonen och eh, hela den riggen. Och filmutrustningen som ska filma i 360 grader i alla vinklar. 360 grader räcker inte du måste ha även uppåt och neråt det ska bli intressant att ta vägen, jag är lite svårt att föreställa mig hur det här skulle kunna produceras i lite större utsträckning och dessutom hur det skulle kunna tas del av. Då måste alla liksom äga en Oculus Rift och ha en egen hyrbutik eller någonting. Ja, jag tycker det verkar lite konstigt, men jag tycker ändå det är kul att de, eh, likt många andra idag, ändå försöker pusha gränserna för, för vad saken kan användas till. För spontant så ser jag ju den i första hand som en spel, spelprodukt, att eh, hänga på det dem och så panga lite i någon framtida Counter-Strike-aktigt, snarare än en upplevelse eh, av det här slaget.
2: Jag, efter att ha testat alla de här olika små demos som finns så ser jag det nog mer och mer som en upplevelseprodukt faktiskt. Att man trä på sig de där. Jag vet inte, vi tittar ju på den här Paul McCartney-konserten exempelvis som är inspelad i eh, någon slags 360-graders eh, grej där också. Och alltså det, det är mycket Många grejer som blir väldigt mäktiga så fort du faktiskt står mitt i centrum, mitt i händelsernas centrum och kan titta där omkring, man kan välja att stå och titta på Paul McCartney när han sitter och spelar piano eller så vänder man sig om och tittar på publiken när han står och skrålar åt en. Så att jag, jag, jag tror att de är ute på rätt spår Jag tycker det är intressant att man i alla fall undersöker Andra vinklar än spelindustrin För spel, spelindustrin kommer ju också såklart Kunna dra nytta av det man lär sig på Sådana här koncept Att göra små, små kortfilmer på 5-10 minuter Kommer såklart gagna de som också vill Berätta historier i spel Och inte bara slänga ett vapen i händerna på det Och säga att du ska skjuta allt som rör sig
1: jag är inne på ditt spår, Johan också. Jag tror att, att det naturliga tänket med virtual reality, Oculus Rift, då det är ju spel. Men det är för att vi kanske på något sätt är enkelt för oss att ta den slutsatsen egentligen att man ska spela i den och uppleva en, en, en icke-riktig värld i en spelvärld. Men jag tror att, som du sa, konserter kan vara en fantastiskt bra grej i en virtuell värld. Men den här funderingen med filmer och sånt, känns det. Känns det känns det stort i en Oculus Rift. Alltså, de gångerna jag har provat så känns... Alltså, världen känns stor, men man känner ändå att man... Att det känns litet på något vänster. Det känns... Det är svårt att förklara riktigt, känner jag. Med vettiga svenska ord. Inte ens på engelska, jag kan förklara det. Men att det känns väldigt... Alltså, en filmupplevelse mycket vara ganska bombastisk och stor och väldigt immersive. Med ljud och allting. Jag funderar på att man kan få den med en Oculus Rift. Det ska vara kul att prova detta demot. Eller filmen.
2: Jag tror att man kan få det. Jag tror att anledningen till att det inte kanske har sett det hittills är att de som hittills har gjort demos är ju folk som är utvecklare som gillar att hacka lite grann. När man har hackat in stöd för Oculus Rift i befintliga spel exempelvis och, och sådär. Och då har man liksom inte riktigt... Man, man har hela tiden prackat på Oculus-stöd på saker och ting som inte var gjorda för Oculus från början. Mm. Men om man designar och bygger någonting för Oculus från början så har man ju möjlighet att, att ta det i beaktning såklart och bygga saker som gör att det känns maffigt även där. Så mm. att det är väl en det är väl en liten, liten fråga om hur man lägger upp sitt, eh, sitt, sitt berättande.
0: Vad kommer hända med de här filmerna vet man det? Kommer de liksom ingå i någon sorts showreel för demo-utvecklarkittet? Eller ska det, liksom? det är ju fortfarande ingen produkt menar jag.
2: Nej, det skulle bli intressant att se uh, om de släpper de här till befintliga Oculus Rifts. För den här, de här nya körs nämligen på deras nya utvecklarkit så de kör internt som man inte tror att man kan köpa än. Mm. Uh, så att den använder väl säkerligen lite teknologi som gör att, den, att saker och ting funkar ytterligare lite bättre. Jag tror att den har uh, um, högre... Upplösning på skärmen och den har ännu bättre tracking på huvudet och sådär I och med att den har massor här små, små vita prickar på, eh, på visiret och sådär eh, Men frågan är om de också kommer släppa det här till befintliga och, Men som sagt, det är, du är inne på det De har inte ens släppt Oculus Rift till, eh, som en konsumentprodukt till privatpersoner Så att det är väl först då som man gör det eh, och kan släppa den här typen av grejer
1: Mm Ja, alltså onekligen. Virtual reality, augmented reality och holo reality, alltså Microsoft kallar det för, är onekligen på tapeten. Det är mycket Microsoft ikväll och mycket Apple förra veckan. Och det känns ändå som att vi håller kvar lite i Apple-träsket, va? Är det inte det, Jesper?
0: Nej, absolut inte. Jag tänkte vi skulle prata mer
1: Windows. Sa jag inte, vad sa du då? Apple? Nej, jag menar ju så nära jag lyckades med en trippel där i Segway ikväll. Nej då, Microsoft ska prata med er eller hur? Blablabla.
0: Ja, fast ja. Apple är, är lurkar lite i, i hörnet av rummet i det här ämnet ändå, så att det, du får ett halvt rätt.
1: Ja. Det, det räcker inte jag säga. Nej, så kanske det är.
0: Vad jag tänkte prata om, Jo, det är att, ja, som vi har pratat om, det är en massa nytt från Microsoft i och med Windows 10-eventet förra veckan. Men en sak som jag tyckte stack ut lite som jag eh, tycker är en intressant utveckling. Och det här kommer också brygga in i ett ämne som vi förhoppningsvis hinner med här. Men det, det gör vi säkert, de kommer att flytta ihop strax. Det är att eh, med Windows 10 så kommer Skype att bakas in i eh, operativsystemet. Och eh, det pratade de om på presentationen, men eh, de visade inte exakt hur det ska se ut och det dök upp i i lite skärmdumpar vid ett senare tillfälle från Windows 10 och Skype kommer göra någon sorts transformation in till någonting som ser ut som en IM-klient inte helt olika iMessage på på till exempel macken. Windows hade ju en messaging-app i Windows 8 men av någon anledning så försvann den till uppdateringen 8.1 och det kan ju vara så att den den kanske plockades ner, de fick en idé om hur de skulle göra för framtiden och eh, valde att eh, liksom få det här färdigbakat bakat lagom till Windows 10 släpps. Tanken med den här appen är då att slå ihop videosamtal, ljudsamtal och meddelanden i en och samma app. visserligen. det man eh, har i Skype redan idag. Men det här ska då synka mellan desktop, surfplatta mobil och Microsoft har också redan börjat koppla Skype-konton till mobilnummer. Vilket gör att man då kommer från det här med att kunna. Sitt eget, leta reda på dela sitt Skype-användarnamn utan man kan helt enkelt bara synka upp mot sin telefonbok och helt enkelt kontakta sina vänner via Skype utan att egentligen behöva veta att man använder Skype. På något vis baka ihop även sms in i det här lite som iMessage har gjort och även hangouts numera på Android-plattformen. Och gränserna för vad vilka protokoll som används suddas ju sakta ut, om det här stämmer, just med iMessage och Hangouts. Det är liksom inte så noga vilket protokoll du, du kommunicerar över. Är det sms eller är det IM? Ringer du vanlig telefon eller ringer du via din, din messaging klient? Allt det här verkar liksom dras till, till någon sorts mitt där alla stora plattformar vill ha sin helt egna miljö där allting existerar. Så finns ju de stora skillnaderna på de här, det är ju att Skype finns ju eh, åtminstone idag för alla plattformar. Det finns till Mac, det finns till Windows, det finns till, till iOS, det är Android till eh, Windows Phone. iMessage finns ju naturligtvis bara på eh, Apples prylar. Och Hangout finns idag på Android, iOS och desktop-datorer. Dock inte på Windows Phone. Så redan där har ju Skype ett övertag i ren bredd över plattformar. Så frågan är... Vad, vad, vad tänker ni? Jag pratar med, med Tommy alltså, ska, ska vi behöva Ska alla plattformar ha sina egna miljöer, där samtal och medlanden eh, liksom lever utanför tredjepartstjänster som Facebook Messenger, Whatsapp eh, Jag kommer inte på fler, Quick och så vidare. Är det, är det här framtiden?
1: Det är ju lite Apple Way och den funkar ju onäkligen Wall Garden-principen, att man har man har en, en IM-tjänst och en egen webbläsare och alltihop är det, det eget i världen. Men Microsoft gör en copy-paste egentligen på hur Apple tänker det är mångt till mycket här. Är Apple är nu nog världens mest framgångsrika företag så att det är ju inte fel att göra den här metodiken. Så att för att svara på en fråga så tror jag ja. Detta kommer vi se mycket mer av.
0: Skillnaden är ju att Apple befinner sig i sin egna lilla bubbla här medan Skype rent potentiellt har... Eh, störst eh, liksom sträckning över enheter i och med detta.
1: Det har nog att göra med att det byggdes av några andra Microsoft. Alltså, hade Microsoft byggt Skype idag så hade det bara funkat på Ja, Det tror jag i
0: för sig inte. Jag tror bara inte att det har funkat så bra. Nya Microsoft verkar ändå ganska säkra på vad det är de vill åstadkomma. De ska finnas överallt eh, i, i, i första hand. Eh, ja, har du något mer? Nu tänkte jag låta Johan...
1: Med risk för lite repetitioner, men kolla bara på Apples videotjänst, vad det nu heter. Eh, eh, vad heter FaceTime? FaceTime. Steve Jobs sa ju ordagrant att det här kommer släppas i en version och det kommer stödja alla plattformar och det här är framtiden och vi ställer upp för allting. Men det ja, men han ju gick inte. ju
0: bort ja. som Slack, han är ju inte färdigt.
1: Han skrev, han skrev inte färdigt koden för det, nej, det är det korrekt nej, men, jag menar så alltså, Och det var säkert så man tänkte förr i tiden, men Apple insåg sedan att nej, det är bättre att vi bygger vår egen tjänst, att, vi, att man har allting i samma ekosystem och ser till att det funkar ganska bra. Det, förr i tiden som att det, det funkar magiskt med Apple-grejer, jag tycker att det krånglar till och från även här. Att, Ja, skitsam, det är egna problem jag har med apple Men jag menar fortfarande så Jag tror att det är definitivt någonting vi kommer att se framöver man googlar ju samma sak på Chrome OS Och att man kanske ändrar appar Och sånt på Chrome OS och låser ner det Och gör det till sitt eget Tyvärr ska jag säga, det är tråkigt Mycket bättre med interoperabilitet mellan Operativsystemet, vad tycker du Johan?
2: Ja, det tycker jag är bra och jag håller inte alls med dig om att Microsoft följer samma spår. Jag tycker att det är väldigt uppenbart under Satya Naderas ledning att Microsoft vill finnas på alla plattformar hela tiden och att de ska vara det alternativet som värnar om din data och körs på alla plattformar som är något slags anti-Google fast under Googles mantra att allting ska finnas överallt och vara gratis. Eh, och sen så återstår den stora frågan om hur de ska dra in pengar Men eh, det är någonting som de löser sen, tänker jag då När de får en massa användare, som alla verkar göra
1: Ja, just det, web2 metodiken där eh, men då, då det, det är en jävla bra poäng one, faktiskt om man, om man ser till vad de har gjort med office Suite till exempel Den finns ju till iPad till exempel Men fortfarande inte till Windows Phone, va? Har jag för mig? Jo, någonstans? men den
2: är, den är bättre på iOS Mm. Den bästa
1: Office-versionen just nu på de mobila enheterna finns det iOS Och det är, ju, det är ju jättebra att det faktiskt är så att det, inte, att det inte är så mycket av det silo-tänket Men tillbaka till en grundfråga Jag tror att ja. ja men jag ställer en konkret fråga Tror ni Apple
0: på sikt kommer öppna upp iMessage? Johan?
2: Nej Jag tror inte de, de behöver det på, eller på väldigt väldigt, 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 väldigt länge så kommer de inte behöva det. Jag tror inte de, alltså de, de... Apple försöker inte vara ett socialt nätverk i den mån som alla andra försöker vara. Som försöker få åt sig delar på, eh, på det här med meddelanden. man ser Whatsapp och, och Facebook och även Skype. Alltså de, de, de har ett väldigt, väldigt tydligt intresse av att de vill vara din centrala hubb i, eh, i ditt sociala nätverkande och av alla dina vänner. Eh, iMessage är liksom bara en jäkligt smidig funktion som gör att du kan skicka gratis meddelanden till folk som också råkar ha en iPhone och det stör liksom inte din vanliga eh, ditt vanliga sms-tänk utan du använder det i samma app och du bara kör det eh, så jag tror att Apple kommer nog fortsätta köra sitt, sitt stug på precis samma sätt som Blackberry fortsätter köra sitt stug med, med sin BBM. Sen så slutade ju Blackberry sälja en massa telefoner och då trodde de att ah, det måste ju bero på att folk inte gillar BBM längre. Då ska vi se till att det, vi skickar ut det på alla andra mobiler också. Men det är ju för att de är, har andra problem på Blackberry än sin, sin tjänst.
1: Man sin vd till exempel Nu tog jag ingen upp det där Men deras vd gick ut här i veckan Och tyckte att man borde ha app neutrality också Det är alltså han sa han vill lagstadga Att alla appar måste även byggas för Blackberry Att det känns logiskt På samma sätt som vi ska ha nätneutralitet Så måste att Om jag bygger en app för iOS Så ska den även byggas för Android och för Blackberry Så himla rätt Ja men han har ju helt rätt App neutrality vilken fantastisk man. Det var mycket snack här om IM-tjänster och medlandetjänster fram och tillbaka. Och Jeppe, och jag tror även Johan läppade lite på ordet Whatsapp där som blir vårt sista ämne här ikväll. För det är nämligen så att någonting har hänt med Whatsapp som har faktiskt har fått mig att dubbla min användning. Mer om det strax. Först strax reklam. Jag, jag kände som en reklamgrej där. Att jag har tiodubbla användningen men varför gör jag det? Jo. För att det finns nu mera på nätet. Vi körde Whatsapp i gruppen där för tre, två år sedan, kanske någonstans. Jag är ganska hängivna Whatsapp-användare. Men jag har alltid haft problem med Whatsapp att det är bara på mobilen. Och min kommunikation med Jeppe, Johan och Magnus är väldigt, väldigt intensiv till och från. Vi argumenterar om det mesta. Och ibland så bara kastar vi hjärta till varandra. Det är en väldigt trevlig diskussion vi har här. Men jag kände alltid att jag hade så mycket att säga, men jag hade inte. Energin eller orken att skriva allting på mobilen. Um, och då kom Hangouts som en riddare i Shining Armor. Och vi gick över till Hangouts och jag var jättelycklig för nu kunde jag skriva både på min desktop och på min mobiltelefon. Och på min vad som helst egentligen så större Hangouts. Um, till, på gott och ont. Ibland fastnar man alldeles för länge i samtal med de här utan uh, Utanför arbetstid såklart. <hör> oftast. Så, så, så därför så lämnar jag Whatsapp Men vad som hände nu under förra veckan Det var någonting som, som har ryktats om under ett tag det är att Whatsapp har släppt en webbversion Det innebär alltså att jag numera kan sitta i Chrome Och svara på Whatsapp-meddelanden Som om det vore i framtiden kan man tycka Det finns dock några små abers med detta I synnerhet för er iOS-användare Det funkar inte alls för iOS detta Inte överhuvudtaget anledningen tros vara och om det är väldigt mycket spekulation här. jag har googlat säkert tre minuter på detta under dagen och kommit fram till att jag har ingen aning om vilken teknik de här grebbarna och tjejerna gör på Whatsapp för den här lösningen men vad vi vet i alla fall det är att det inte funkar på IOS och där säger Whatsapp själva att det är för att hur IOS hanterar bakgrundsprocesser <coughs> och hur push pushnotiser funkar på IOS därför kan de inte funka på IOS men Johan har helt rätt eller Jeppe har helt rätt här som har skrivit mig jag ska först förklara hur det funkar och det funkar så att du loggar inte in på Whatsapp eller motsvarande webb.whatsapp.com utan du synkar upp din mobiltelefon med din webbläsare så att din mobiltelefon får en anslutning till din webbläsare och kan vi säga reflekterar eller upp datan från mobilen upp på din skärm så att säga så att från början så trodde jag att, inte, att, att de skippade målet helt och hållet, att de inte pratar med Whatsapp-backen på något sätt för att den pålade mobilen efter meddelanden men efter att ha undersökt det lite här och försökt förstå hur deras teknik funkar så verkar det som att joans teori med WebSockets, att de har byggt en teknik med WebSockets, är mer rätt. Och då läste jag kolla kollade trafiken i Chrome och då verkar det som att den, den pollar hela tiden en, en extern server som står hos WhatsApp hela tiden. Så, så, så kan det vara eh, så att den faktiskt... Att han faktiskt arbetar mot deras mål. Jag vet inte. Alltså det, det hade varit bra i ett säkerhetsperspektiv att säga att det, det går inte via något mål. Eh, utan det går helt och hållet från din mobil upp på din dataskärm. Då. Det var ett bra säkerhetsperspektiv i alla fall. Nu vet jag inte överhuvudtaget hur det funkar. Eh, vidare då. Eh, och, varför, och det funkar inte på iOS som jag sa Och en annan grej som är lite tråkigt för den, den, den eh, organiska webben är att det bara funkar i Chrome Och här har jag försökt gräva fram varför det bara funkar i Chrome En Reddit-tråd sa att det har att göra med WebRTC-stöd i Safari Men det var Johan snabb att påpeka det att det funkar fortfarande inte i Firefox Som har samma WebRTC-stöd som till exempel Chrome Så jag vet inte om det är någon, någon Chrome Extension Voodoo eh, någonstans som, Som skapar detta Eller kravet för det Men i alla fall, många ord här Men det funkar bara på Android Tror Windows Phone Och Chrome, Google Chrome vilket onekligen är, är inte bra, Johan, eller vad tycker du? Nej, alltså jag, min känsla är ju att det här
2: enbart är någon slags lathet från utvecklarnas sida och lathet är väl, är väl synd att säga de har ju såklart lagt ner mycket energi för att få det här att fungera i slutändan, det är en cool teknisk lösning som de har valt, men jag tycker man ser mer och mer det här framförallt på den, den webben som pysslar med ny teknik och gör roliga, fräcka saker för webbläsare, att Chrome krävs nästan alltid för att testa och kolla nya demos. Och det har egentligen inte så mycket att göra med dem, eh, att inga andra, webb, eh, inga andra eh, webbläsare stöder de teknikerna. Utan det ofta bara gör att man orkar liksom inte riktigt testa mer än en webbläsare och man kör allting. Man sitter och utvecklar i Chrome så att man kan liksom bara garantera att det, att det kan köras i Chrome och då sätter man ibland också till och med en liten jäkla flagg där som säger att bara Chrome får köra när alla andra visar med ett litet felbindelare för så att, nej, end of rage. Ja, jag, jag stödjer mig på det. det. Det känns lite sån här i, i mentaliteten på, på 90-talet att många, många, gör, många kör bara en webbläsare och jag tycker att vi borde ha kommit längre så.
0: Jag håller helt får, med dig. Får jag ställa en fråga? Varsågod. Nu har vi pratat om hur men varför? Varför har de gjort det så här? Det känns ju sjukt, onödigt, krångligt och inte användar väldigt. Varför inte bara göra en ordentlig webbtjänst? Här Startsida, logga in och där har du din chatt, som ah, okay. alla andra.
1: Du ifrågasätter inte varför man vill skriva på i desktopen utan du varför de har valt den ganska krångliga lösningen.
0: Ja, som funkar för extremt, ja, extremt få väl ty, men. Det, <laughs> ta, ta hangouts, ta, du kan, du kan liksom, det finns hur många klienter som helst som gör att du kan chatta på vilket protokoll som helst i, i en webbläsare. Varför den här är sjukt krångliga lösningen? Av ett 18 miljarder kroners företag. Jag tror att det är en lösning som de har byggt in sig
2: från första början. För att det har ju varit väldigt tydligt. Alltså den tekniska lösningen från början har ju bara har, har ju medfört att man bara kan köra det på en enda klient samtidigt. What's up? Du kan bara knyta ditt telefonnummer till en enda klient. För att den använder dig som ett, som ett ID. I, I alla fall förut så använde de ju Jabber som, som protokoll. Och då är ditt telefonnummer det ID. Så att då kan den bara gå till... Den kan enbart gå till den klienten som är uppkopplad. Och därför så tvingas de nästan göra en sån här lösning för att för tillfället så har de ingen. Och det borde de väl kunna lösa antar jag. Men för tillfället ja, de så har vi de de inte
0: upp ur. Någ <laughs> vi sig bara djupare här. Ja, vilket är jäkligt
2: märkligt men det, men det har ju också att göra med att du kan liksom inte återställa, om du tappar bort din telefon och inte har på säkerhetskopiering exempelvis, utav dina whatsapp meddelanden så kan du aldrig få tillbaka dina whatsapp meddelanden för att det ingenting, finns ingenting där som lagras på servern, vad jag förstår utan den bara relayar till, till din telefon hela tiden.
1: Mm. Jag är inne på det, jag tror också att det är ett arsteturiskt ars- problem som de valde för länge sedan att köra så här, för att de tänkte nog inte Längre än näsan, just i det perspektivet. Sen, som EPSA för 18 så det miljarder dollar. 18 miljarder, ja. ja. Så, så borde du ha lite ekonomi att kanske göra en ny lösning och sen migrera över folk till den nya lösningen. Det kan ju vara en sån här doppa fötterna i princip att de bara vill. De slängde upp den här lösningen alltså, utan att gå in på, på bråk här om iOS och Android, men majoriteten enheter ute i världen är Android-enheter och majoriteten webbmöndare är Chrome. Kanske bara sa du att vi har en lösning som funkar för de här två största plattformarna. Låt oss bara prova och se. Jag menar, om, det inte, om folk ändå inte använder webblösningen så behöver vi inte lägga så mycket tid på det. Jag menar, tittar titta på min statistik så har jag tidubblat säkert min, min användning av Whatsapp sedan förra veckan. Bara för att jag kan skriva nu på, på datorn och svara folk. Så att det, det kan vara en fötterna i vattnet grej och bara känna av lite hur det funkar.
0: Det nämns ju inte på Whatsapps startsida. Den har ju bara hittat in i deras blogg. Så så här långt tid är det väl inte en, en riktig produkt än. Men bara lite snabbt om Whatsapp. Ja, jag, jag kollade lite snabbt här. Jag tror jag har skickat åtta, åtta Whatsapp sedan 2013. Eh, det finns ingen som kontaktar mig på det sist. Jag använde det ordentligt. Var med er. Eh, det känns som en sjukt ohet produkt. I, mitt, I mina
2: kompensering så är det väldigt, väldigt olika. Det finns ett gäng som är helt inne på Whatsapp och bara kör Whatsapp. Och så finns det ett gäng som bara kör Facebook Messenger. Och så kör man med enbart Facebook Messenger med dem. Så jag jag tror att det har bara blivit lite olika konstellationer. Och då har helt enkelt inga
1: Whatsapp-vänner. Vilket är konstigt, (laughs) Jesper. Det kan jag förstå. Jag jag, jag vet inte hur det har hänt med hela min släkt att använda Whatsapp- och det, blir, det blir, är så bara. Och det, det funkar jättebra med grupper och allt. Speciellt att man har barn, att man skickar bilder till grupper med människor. Och jag menar, om du för skulle skulle på någon dag och vill testa så att kolla den här starten i whatsapp chatt. För den, den mappar ju mot din telefonbok så får du se hur sjukt många det är i din telefonbok. Ja, jag kollar varit.
0: också det här. Det är inte särskilt vanligt. Jag har fel vänner.
1: Mm, Okej. Okay. Jag kan ju jag kan nämna fem stycken här som vi båda har våra telefonböcker som har använt WhatsApp.
0: Som... Jag tar ett exempel. Alla kontakter jag har på CD är en 25-30. Där har jag två.
1: Ja, också två. Och där har jag... Men jag, jag lovar ju att, att väldigt få av de här kör Hangouts. Eller, eller iMessage. Det är ju kanske man gör automatiskt. Nej, jag har, där jag har ju
0: större chans med, med Facebook skulle jag tro. Jag, ja. jag, jag pratar ju inte med någon av de här via mobilen. Och det, det här... Jag knyter väl an lite till våran poll sen också, men... Äh, det är nu egentligen,
1: tror jag. Ska, ska ja, du ta det. den här detta? Nej,
0: ja, det kan vi göra. Ja. Så vi har vi bakat upp två ämnen och en poll i ett här. Äh, veckans frågeställning, då. vi har väl förenklat lite, men äh, frågan är, skickar du meddelanden helst från mobilen eller datorn? Och då är alternativen mobilen eller datorn. Och äh, jag kan ju svara på det här nästa vecka, lite djupare, men... Äh, Ja, släng inte Whatsapp. Det finns i webbläsaren för iOS. Men och just det, när jag är ändå inne på det. Det är en teknisk fråga när ni ändå var inne på webbsocketar och andra saker. Um, batteritid. Borde, någonting händer ju på Android-luren under tiden du har det i
1: webbläsaren antar jag. jag har inte, ja, det borde du göra. Jag har inte märkt någon skillnad. Jag kan kolla lite snabbt bara och se vad, vad batteritiden säger för användning för just Whatsapp. Rent tekniskt så måste den ju nu skicka de, med Alla medlemmar som
2: den får in Måste den ju också skicka upp till eh, Tommys webbklient När webbklienten är aktiv
1: alltså, Sedan sju tiden i morse Så har jag inte alltså, alltså, Whatsapp syns ju inte ens på min användningslista här på Då rutiner. har den varit aktiv Hela dagen? Ja hela, hela dagen på jobbet Och hela dagen när jag kom hem Det kan också vara värt att nämna att den funkar bara med en webbklient åt gången Så nu när jag har kommit hem så säger den att Du är aktiv på jobbet vill du ta över sektionen till hit? Ja, ja det har
0: väl med den sortens konto att göra, att du bara ja, har
1: det. Hängas minut. har tagit 3% till exempel. idag. Ja. Men men alltså. har det varit levat. Jag <laughs> menar, men, men, ja det har det hett det då. Men alltså, nej, jag är nere på 2% här. Den är inte ens med på listan. Men däremot så, den kan ju routas via Google Services eller någonting, via molnet. Att den, nej, det ska den inte heller göra. Jag, vill, jag vågar säga att nej Vi behöver en medlande tjänst till Ja, det tycker jag också Wabam. Där alla Ja, alltså man, man vill ju egentligen Alltså tydligt att allting är så proprietärt. Det har varit jätteskönt att ha eh, Wabam för att heta klienten. Så jag wabammar dig någonting som, som bara drar in Facebook, drar in Whatsapp Drar in Hangouts drar in Och så skiter man i vad de andra kör Det är irrelevant liksom du får upp dem i samma lista på datorn och på mobiltelefonen och du interagerar som det inte fanns någon morgondag.
2: Det är fantastiskt med de här företagen som propsar för öppna standarder så som Google och Facebook som byggdes på den öppna webben och sades värna om den så, mm. så fruktansvärt. Men de har inga öppna api för något av det där, det går inte att göra.
1: Nej, det är faktiskt väldigt väldigt tråkigt att det är så. Hangouts i synnerhet, med att jag använder den ganska mycket. Men även Facebook, för han körde väl Jabber för att börja vara Facebook? Ja, men och det gjorde ju Google Talk också, om man säger. Det bygger ju också
2: på det. Men mm. sen när man gick över till Hangouts och kunde ha flera konversationer, eller flera deltagare i en konversationssikt om över ett något
1: eget. Eller kan, kan det vara en begränsning i hur Jabber och de här standardiserade chattsystemen funkar? att att om du ska ha presence på flera enheter samtidigt och kunna ha grupper så finns det ingen open source-lösning som, som funkar ja, bra.
2: Så är det. Men det är ju inget... Det jag jag inte, är inget försvar till att man inte öppnar upp sina egna api tycker jag. Utan det gör man ju bara för att det här är ju otroligt värdefull data. Och det ser man ju. Det var ju därför Facebook köpte Whatsapp för 18 miljarder... Var det dollar eller var det kronor?
0: Det var kronor. 3 miljarder dollar.
2: Ja, jag tänkte det. 18 miljarder dollar lätt väldigt, väldigt mycket. Men 18 miljarder kronor och alltså... Det är ju för att folk använder det och datan som folk genererar bara genom att använda det och kommunicera med sina nära och kära är ju otroligt värdefullt i dagens eh, vad ska man säga, d-
0: dataekonomi. Mm. Ja, det är helt med. Sen måste jag tycka då, då, då kommer vi tillbaka till det här som är lite tråkigt med att alla de tre stora här, Apple, Google och att vi stiller, Facebook och Microsoft skapar sin egna lilla värld men visserligen vissa är mer eller mindre öppna för att ha liksom cross-plattform-lösningar för hangout-klienten är ju KAS på iOS och Skype-klienten är ju generellt ansett vara KAS på alla plattformar FaceTime är ju till och med KAS på sin egen plattform det vore skönt om alla bara pratade samma mm. och sen så kan var och en utveckla tjänsten ja, så att den fungerar som de vill på sin plattform men att den ändå snackar skulle kunna eliminera sms. Det är ju som, en, som ett fågelvirus vi blir av med det. Låt oss alla prata samma. Eh, någon sms.
1: No, var lite försiktig där. Sms är ju briljant i sin egen lilla, eh, teknik att det kräver inte en datanslutning. Du kan smsa över telefonnätet. Ja, jo, jo, men det, det, så,
0: så där kommer vi aldrig komma in i framtiden. <laughs> men, du, men den inställningen. Det ska ju data vara mer pålitligt än telefonnätet. Tänker jag.
1: Jag tror tror tyvärr att att Twitter hade ju den filosofin från början De skulle vara en plattform För andra att bygga på De bjöd in utvecklare och sa att Utveckla här, har hade jättebra PIR, allting var frid och fröjd Och nu stämmer de folk till vänster och höger Som har Twitter-klienter egentligen och gör det jättekomplicerat För att de vill dra alla till sina officiella klienter För att det är där pengarna finns på något sätt Förmodligen via reklam Och den typen av grejer Jag tror att den som jobbar på öppna, glada, kärleksfulla webben är kanske slut. Web 2.0 är över. Web 3.0 är proprietära silos egentligen.
0: Den hade ju aldrig riktigt bli glad, den glada webben. Den har alltid varit ganska hård och oförlåtlig. Hård och att hålla i dem med lovar överlag.
1: Precis som våran show som faktiskt nu börjar vara till ända det, Visst Johan Hård och oförlåtlig. Ja. <laughs> Välkommen till Slashat.se Vi har dragit ut lite på tiden här ikväll men vi gav oss själva möjligheten till det För vi startar i tid, då kan man dröva med 25 minuter utan större problem kan jag tycka finns Det finns ingen logik, är det naturligtvis Men så är det i alla fall Det finns olika sätt att kont- kontakta oss, feedback gillar vi det är bara att gå till slasht.se, där finns en feedback-knapp eller motsvarande och skriv vad du tycker. Forum, forum.array.se om du vill diskutera med andra lyssnare. Du kan donera om du vill, en liten slant. Det går inte till våra fickor utan det går till ren utveckling av showen. Alltså mickar och andra saker som vi köper. Eh, slasht.se, donera. Och snedstreck om, om man vet lite mer om oss tre grabbar. Och Magnus var inte här ikväll, han är på affärsuppdrag, affärsresa, business- som en chef är han den kan Jag säger hej då Och ska tacka för avsnitt 306 Av Slashat.se För den 27 Är det fortfarande Januari 2015 Ta hand om varandra och till nästa vecka Gör något bra för någon annan Så hörs vi då Hej